0: Herzlich
1: willkommen zu einem neuen Podcast, deinem Lieblingspodcast, der Golf Golfleicht Podcast. Rund um dein Golfspiel. Hier ist der Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Und ja, wenn dieser Podcast online geht, dann nähern wir uns mit großen Schritten dem März und wir haben über in den letzten Podcast Folgen über das Thema Turnierplanung. Und auch Golfsaison, Periodisierung oder die einzelnen Phasen einer Golfsaison gesprochen. Und wer da aufmerksam zugehört hat, der weiß, oha, oh, bald ist der 1. April, da geht die Turniersaison los. Und nochmal, wenn du so die beiden Podcasts noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, hör da mal rein, dass du weißt, in welcher Phase deiner Golfsaison musst du was und wie trainieren und wie kannst du deinen Turnierkalender für dich ideal aufstellen. Aber weil es eben jetzt immer näher an die Golfsaison saison rangeht und äh, das Wetter ja auch immer besser wird, die Plätze werden besser, ja, die ersten Sommergrüns machen schon wieder auf, verrückterweise. Ja. Ähm, wenn dieser Podcast live geht, komme ich gerade aus Mallorca wieder. Äh, da war ich nochmal in einem Trainingslager mit Teilnehmern aus einer Handicap-Coaching-Gruppe, äh, die ich ja exklusiv betreue nur noch. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man jetzt so in einem im, im Winter ist, dann Und darum habe ich auch über die Phasen gesprochen, hat man ganz viel Techniktraining gemacht, man trainiert viel von den Matten, man macht äh, variables Training, man trainiert einzelne Situationen, einzelne Schlagsituationen und die Erwartungshaltung an die neue Golfsaison, die steigt natürlich immer mehr, denn hey, ich habe viel Zeit investiert in mein Training, ich habe viel Techniktraining gemacht. Ich habe all das gemacht, was der Fabian oder die Trainer mir gesagt haben. Ich habe die Trainingspläne umgesetzt und so weiter und so weiter. Das heißt, es steigte eine immense Erwartungshaltung an die Golfsaison nach dem Motto, jetzt kann es ja nur noch perfekt laufen. Und ich möchte dir in dem Zuge eine kleine Geschichte ja, aus meiner Jugend erzählen. Denn ich habe genau diesen Perfektions... Wahn, nenne ich es jetzt mal, oder diese Perfektionsvorstellung auch gehabt. Ich habe sie leider sehr lange gehabt, sogar noch als Nationalspieler gehabt. Ja? Ich habe leider lernen müssen und sehe es auch immer wieder und auf sehr schmerzhafte Art und Weise lernen müssen, aber sehe es eben auch tatsächlich immer wieder bei meinen Handicap-Coaching-Teilnehmern, eigentlich bei ganz vielen Golfern, mit denen ich spreche. Perfektion ist nicht möglich auf dem Golfplatz. Punkt. So einfach ist das. Ich könnte jetzt diese Podcast-Folge beenden, weil mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Aber... Perfektion ist nicht möglich. Wir spielen auf natürlichem Untergrund. Wenn ich jetzt hier rausgucke, hier biegen sich gerade die Bäume vor lauter Wind. Wir haben Wind, wir haben Rückenwind, Gegenwind, Seitenwind, Wind von unten, Wind von oben. Wir haben Regen, wir haben unterschiedliche Grassorten, wir haben Bunker, wir haben Mitspieler. Wir haben also so viele externe Faktoren, die auf uns einströmen, auf unsere Leistung einströmen, dass natürlich dieser Glücksanteil enorm steigt. Und das muss ich ja auch sagen, wenn man natürlich immer über Periodisierung spricht und Turnierplanung, wie ich das natürlich auch tue, dann entsteht vielleicht manchmal der Eindruck, man könnte Golfspiel planen. Und ich muss ganz klar sagen, ja, man kann ganz viele Dinge planen, aber nein, man kann natürlich nicht planen, dass das Ergebnis dann nachher perfekt wird. Weil du kannst ja alles perfekt gemacht haben und spielst am hast ein Turnier am nächsten Tag Hast vielleicht was Falsches gegessen, hast nicht gut geschlafen, bist körperlich überhaupt nicht fit und schaffst es dann einfach nicht, deine Leistung abzurufen. So, aber das heißt ja nicht, dass es das alles andere voll schlecht war. Nein. Du hast ja alles richtig gemacht. Du hast dich in den Best... Und darum geht es ja bei Planung, bei Periodisierung, bei, bei Analysen. Es geht ja darum, dich in einen bestmöglichen Zustand zu versetzen, um deine Leistung abrufen zu können und um eben nicht nur vom Glück, von der Tagesform abhängig zu sein. Das ist ja das Wichtige. So, und darum möchte ich über dieses Thema Perfektion nochmal sprechen und ich wollte eine kleine Geschichte aus meiner Jugend erzählen, denn ähm, ich weiß noch, ich habe in Nordkirchen angefangen Golf zu spielen, fantastischer Golfclub, Golf- und Landclub, Schloss Nordkirchen oder Nordkirchen, ähm, also wer da mal ist, sollte da unbedingt spielen und, und grüß bitte Andreas Rössler von mir, meinen ersten Trainer. Ähm, und hab, wenn ich so ein Turnier vor mir hatte, habe mir dann immer abends im Bett noch mal, und da, da hatte ich noch keine Ahnung von visualisieren, ja, habe mir vorgestellt, wie ich jetzt am nächsten Tag alles perfekt mache. Mich perfekt einschlage, perfekt patte. Das erste Loch perfekt spiele, das zweite Loch perfekt spiele. Also Mitte Fairway, Mitte Grün, ein oder zwei Patts. Alles perfekt, alles so, und dann kam die Realität am nächsten Tag. Ja, vielleicht ein bisschen zu spät angekommen. Nicht perfekt einschlagen können. Ähm, Pattinggrün war nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Keine Ahnung. Der Flight vor uns hat direkt ein paar Bälle versemmelt. Wir mussten am Abschlag warten. Also, es lief alles andere, aber nicht perfekt. Ich habe meinen Drive links in Sebrief gehauen und so weiter. Also, da hat dann sozusagen die Realität zugeschlagen, würden jetzt die Pragmatiker sagen. Und die dann sagen, warum sollte ich das denn jetzt alles so perfekt vorbereiten? So. Das Ding ist, das, was ich gemacht habe, war trotzdem richtig. Denn, und das ist auch etwas, was ich dir empfehle, dass du erstmal vor einem Turnier visualisierst, wie du spielst. Einmal in Perfektion, aber wie du auch schwere Lagen meisterst. Dass du vielleicht perfekt aus dem Raft dann rauskommst, dass du einen langen Putt laufst, dass du aus dem Bunker gut rauskommst. Also, dass du jetzt nicht nur... Perfekt, Mitte Fairway, Mitte Grün und so weiter visualisierst, sondern dass du dir auch mal vorstellst, okay, ich liege mal in einer nicht so guten Lage und visualisiere dann, wie löse ich denn diese Situation perfekt. Das Ding ist, du musst dich dann aber von dieser Perfektion lösen. Denn nochmal, es gibt keine Perfektion auf dem Golfplatz. Du musst also diese Visualisierung, diese Vorbereitung, die muss darauf ausgelegt sein, dass alles perfekt ist. Du musst dich aber damit abfinden, dass dann in der Realität eben nicht alles perfekt laufen kann. Das wäre ja auch langweilig. Stell dir mal vor, es würde dann alles so laufen, wie du es visualisiert hast. Mitte, Fairwehr, Mitte, Grün, Ein-Patt. Mitte, Fairwehr, Mitte, Grün, Ein-Patt. Du würdest kein Golf mehr spielen. Das ist ungefähr so, als wenn der FC Bayern München zehnmal in Folge Deutscher Meister wird. Das ist auch tierisch langweilig. <lacht> oh, ist ja, ist ja der Fall, ne? Ja, oh. <lacht> so, das wäre langweilig. Und darum musst du, deine Vorbereitung auf Perfektion auslegen, dich dann aber davon lösen und du musst sogar im Kopf haben, dass schlechte Schläge kommen werden. Du musst sozusagen darauf vorbereitet sein, dass du schlechte Schläge spielen wirst, dass du einen Ball nicht treffen wirst, dass du ihn toppen wirst, dass du einen Ball ins Wasser schlagen wirst. Du darfst dann nicht überrascht sein in dem Moment, wenn das passiert und dich dann anfangen aufzuregen, denn das bringt ja nichts. Nochmal, du hast 18 Löcher, 4-5 Stunden Golf, die du spielst in einem Turnier. Mit irgendwas, ich sage jetzt mal, zwischen 70 und 100 Schlägen, die die jeweiligen Spielstärken machen. Das geht gar nicht, dass jeder Schlag perfekt ist. Darum musst du wirklich dich zurücknehmen. Ganz wichtig, von dieser Planung in Perfektion. Trotzdem natürlich auch deine Pre-Shot-Routine darauf auslegen, dass das perfekt läuft. Aber wenn ein Schlag nicht funktioniert, dann... Darfst du davon nicht überrascht sein. Und vor allem solltest du dich nicht aufregen. Ich weiß, es hört sich jetzt doof an, weil Emotionen kommen ja. Aber das Ding ist, wenn du dann dich von diesen schlechten Schlägen so aus der Bahn werfen lässt, hat das immer eine Folgewirkung auf die nächsten Schläge. Alleine schon hormonell bedingt, wenn ich anfange, mich aufzuregen, werden so viele Stresshormone in meinem Körper freigesetzt, bis der Körper die abgebaut hat und wieder in einer Homöostase ist, dauert das eine halbe Stunde. Zwei bis drei Bahnen. Und jetzt analysiere mal deinen Score auf den letzten Turnieren oder in den letzten Turnieren, wenn du angefangen hast, dich aufzuregen. Wahrscheinlich hast du genau zwei bis drei Bahnen danach auch nicht gut gespielt und dann erst wieder dein normales Spielniveau erreicht. Das heißt, wenn du es schaffst, im Vorfeld dich schon darauf einzustellen, dass ein schlechter Schlag kommen wird, wirst du dich in der Situation auch nicht so emotional negativ damit beschäftigen, sondern das ist dann eben einfach so, weil du hast dich ja darauf auch schon vom Kopf her vorbereitet. Ja, du bist also nicht überrascht. Und das ist natürlich die finale Endausbaustufe von erwartungslos Golfen. Weil wenn du das schaffst, diese Vorbereitung auf einen Schlag so durchzuführen, dass du dich perfekt vorbereitest, also das ist ja erwartungslos Golfen, ne, ich versetze mich in einen perfekten Zustand, den ich kontrollieren kann. Ja? Und ich kann ja meine Gedanken kontrollieren. Ich kann mich ja auf den Schlag, ich kann ihn visualisieren. Ich kann mich aber auch vom Kopf her schon darauf vorbereiten, und nicht nach dem Motto, oh Gott, der wird so nichts, sondern einfach, hey, wenn er nichts wird, wird er nichts. So ist das eben. Der schlechte Schlag wird kommen. Das muss, deine, das muss dein Mindset sein, das muss deine Herangehensweise sein. So, und das habe ich eben damals dann auf die ganz harte Tour lernen müssen, weil ich habe dann diese Turniere mir in Perfektion vorgestellt, dann ist natürlich die Perfektion nicht eingetreten auf dem Golfplatz, so, und dann ging bei mir die Spirale erstmal nach unten. Da war nach drei, vier Löchern war der Ofen aus. Da hätte ich, ich hätte am besten... Macht man nicht, ist auch ganz wichtig, das nicht zu machen, um durchzuhalten, um zu lernen, aber ich hätte eigentlich dann, ich hätte nach Hause gehen können. Ich habe dann mich aufgeregt und dann regt man sich ja erst ganz viel auf, das kennst du auch und dann beruhigt man sich irgendwann wieder und dann wird es ja irgendwann, lacht man nur noch über dich selber und dann wird man dann wieder irgendwann sauer, weil es immer noch nicht klappt, so. Ich habe all diese Phasen durchlebt, ich kenne das alles. Aber ich habe eben wirklich auf die harte Tour lernen müssen, dass ich dann nicht erwarten kann, dass ich das auch alles so abrufe, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das gilt ja für den einen Schlag, für, die, für das eine Loch, für die eine Runde, für das Turnier, für, für den Monat, für die ganze Golfsaison gilt das ja. Du musst davon ausgehen, dass du schlechte Schläge produzieren wirst, dass es auch mal schlechte Löcher mehrere am Stück geben wird, dass du ein schlechtes Turnier spielst, dass du schlechte Phasen haben wirst. Du musst einfach davon ausgehen und du musst es mit einer gewissen... Alle, die das jetzt von mir hören und letztens auch Mallorca dabei waren, die werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln, weil auch der Fabian kann sich auf dem Golfplatz nochmal aufregen. Und darum kann ich es auch so gut nachvollziehen, dass Emotionen durchkommen. Aber man muss es mit einer gewissen Gleichmut ertragen und einfach davon einfach auch hinnehmen, dass es zum Golfsport dazugehört. Und das ist ein ganz, nochmal, ich habe es schon gesagt, ein ganz wichtiger Bestandteil. Erstens von erwartungslos Golfen und zweitens wirst du einen, einen Effekt merken, denn wenn du im Hinterkopf schon hast, okay, es wird irgendwann wird ein schlechter Schlag kommen, es wird irgendwann wird auch eine schlechte Runde kommen, wird ein schlechtes Loch kommen, mehrere schlechte Löcher am Stück, vielleicht mehrere schlechte Turniere am Stück, vielleicht auch mal eine schlechte Phase. Wenn du das im Hinterkopf hast, nimmst du ja schon mal ganz viel Druck raus. Und das wird dazu führen, dass du sicherlich diese dann nicht so idealen Phasen, mental viel gefestigter durchstehst und dich dann auch aus diesen nicht so idealen Phasen viel besser lösen kannst, weil wenn du sie mit einem gewissen Gleichmut erträgst, kannst du sie auch ganz anders analysieren, als wenn du sie unter hochemotionalem Druck, hochemotionalem Zustand analysierst. Na du alles scheiße und so weiter. Wenn du einfach sagst, ja, okay, heute lief es eben mal nicht so gut bei meinem Spaziergang hier im Park ja, mit Stöckern dann bist du ja in einer ganz anderen Lage, diese Runde zu analysieren, weil dann kannst du viel neutraler drauf schauen, was hat denn nicht geklappt, hat vielleicht was in der Vorbereitung nicht geklappt, weil es sind ja immer kleine Bausteine, die nicht funktionieren. So, darum, das war mir jetzt so wichtig, nach diesen zwei Phasen, nach diesen Podcast-Folgen, wo ich über das Thema nochmal Struktur und Planung gesprochen habe, bei aller Planung, bei aller Struktur, die extrem wichtig ist, mit den Analysen, die dabei passieren, mit dem Feedback, was dabei durch deinen Coach oder auch bei mir im Handicap-Coaching passiert, was du dann zu deinem Training bekommst, nach den Auswertungen, die du dann hast, nach Rundenanalysen, nach all dem, am Ende des Tages ist es ein Spiel. Aber all das vorher ist eben extrem wichtig, weil wenn du das nicht machst, kannst du wiederum nicht feststellen, woran hat es denn heute gelegen, dass ich super gut gespielt habe oder eben nicht so gut. Weil das ist ja der Punkt. Du willst es ja analysieren können. Du willst ja feststellen können, auch als Hobbygolfer, warum ist es jetzt gut gelaufen und warum ist es vielleicht auch nicht so gut gelaufen. Weil es wäre mal ganz spannend zu wissen, wenn es gut läuft, was habe ich denn gemacht? Vielleicht kann ich das ja häufiger machen. Und wenn ich analysieren kann, was nicht so gut lief, dann soll ich das eventuell weniger machen. So, also das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig gewesen, dass du für dich nochmal mitnimmst. Bei allem Perfektionsgrad, der im Winter durch Techniktraining etc. aufgebaut wird, bei aller Perfektionserwartungserhaltung, die sicherlich dadurch auch aufgebaut wird, weil man den Ball besser trifft, weil er gerader fliegt und so weiter, am Ende des Tages ist es ein Spiel, was wir spielen. Und darum musst du am Ende des Tages mit Ups und mit Downs rechnen. Darum heißt mein Blog auch Up and Down, beziehungsweise darum unterschreibe ich immer mit Up and Down. Ja, weil es gibt eben diese Hochphasen und diese Tiefphasen. Und mit denen musst du vom Kopf her rechnen. Wenn du das nicht tust, wirst du immer wieder in einen negativen Kreislauf an Emotionen reinkommen und es wird immer schlimmer werden und du wirst wahrscheinlich sogar immer schlechter spielen. Kannst du den durchbrechen, durch im Hinterkopf haben, ich weiß, es werden diese schlechten Phasen kommen, dann wirst du damit anders umgehen können und dann wirst du dich daraus entsprechend besser und früher lösen können und dann wirst du daraus sogar gestärkt hervorgehen und viel schneller gestärkt hervorgehen. In dem Sinne, es ist jetzt Mitte Februar, wenn diese Folge rausgeht, fang an, mehr Golf zu spielen, damit du auch vor der Golfsaison schon, wir haben vorhin über das Thema Fußball-Bundesligisten gesprochen, dass du vor der Golfsaison schon merkst, okay, ich muss diese Erwartungshaltung, diese Perfektionserwartungshaltung wieder rausnehmen, obwohl ich mich ideal vorbereitet habe. Fang an zu spielen, fang an, die Dinge umzusetzen, bleibe trotzdem in diesen Strukturen drin, denn nur dann weißt du, warum war es ein Up und warum war es ein Down. Und jetzt in dem Sinne, bleibt gesund, viel Spaß beim Golftraining, gib uns bitte mal ein Feedback zu dieser Podcast-Folge, bitte schreibt eine Bewertung auf den großen ja, Podcast-Plattformen bei iTunes, bei Spotify, bei Google, hinterlasst uns eine ehrliche Bewertung ob es ein Sterne oder fünf Sterne sind, schreib uns einen Kommentar dazu, denn je mehr Bewertungen wir haben, je mehr Kommentare wir haben, desto besser erreichen wir neue und andere Golfer, denen dann unser Podcast, mein Podcast wieder helfen kann. Und das wäre super, wenn du uns dabei helfen würdest. Und jetzt würde ich sagen, einmal durchatmen, einmal die Perfektion sein lassen, Perfektion, Perfektion sein lassen, das Golfspiel spielen mit einer perfekten Vorbereitung. Und in dem Sinne, bleibt gesund, hier bei der Fabian. Ciao, ciao.